0: Herzlich willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, Peter, wir haben ja eine kleine Osterpause quasi gemacht. Ähm, alle, die den letzten Espresso, es war mehr ein Latte Macchiato von uns oh, beiden, ja. ne? am 5. <lacht> April die Folge. Genau. Da laden wir alle recht herzlich ein, die noch nicht reingehört haben, reinzuhören. Denn ähm, in unserem Unternehmen gab es äh, und gibt es einen Transformationsprozess. Mit 1. April haben wir da einen großen Meilenstein erreicht. Wir sind jetzt als Head and Heart unterwegs und Peter und ich haben uns jetzt auch in der Vorbereitung äh, ja, geschmunzelt, ein bisschen weil ähm, führen mit Herz, eigentlich müsste wir jetzt sagen, ne, führen mit Kopf und Herz. Und wahrscheinlich werden wir auch hier einen Transformationsprozess gehen, der spätestens in Staffel 4 vom Shipleader auch ins Intro seinen Weg findet. Jetzt haben wir erstmal entschieden, hey, wir, wir lassen das Intro mal so für alle auch, die ja seit längerer Zeit auch uns hören und äh, mit uns diesen Weg und Prozess gehen. Aber eben, Peter, wir haben ja als Unternehmen ähm, ja, eine Transformation oder sind auch noch mittendrin. Äh, inhaltlich wollen wir unsere Hörer mitnehmen und haben vor nicht allzu langer Zeit hast du im Managerseminare auch einen Artikel entdeckt, äh, wo du gleich, ja, man könnte sagen elektrisiert was Irrtum, Irrtum Menschlichkeit. Und wir haben in verschiedensten Folgen immer mal wieder so dieses Vorurteil bei Führen mit Herz aufgegriffen, ähm, dass es um Sozialromantik geht, dass es um Friede, Freude, Eierkuchen geht. Ähm, aber wir haben natürlich auch Schlagwörter, transformationales Führen, ähm, führen mit Herz, dass der Mensch ein, lebendige, ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele ist. Und das ist auch unsere Grundlage. Ja. Ne? Aber wir haben, wir machen auch Entdeckungen, ähm, wo wir sagen, Thema New Work, da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Und
1: Allerdings. Ja. Heute
0: wollen wir so eine Einleitung, so ein erstes Hineinfinden machen, was, was bedeutet es in diesem Artikel auch von Irrtum Menschlichkeit. Um welche Missverständnisse geht es denn? Also eine Missverständnis Menschlichkeit. Und ja, da steigen wir doch gleich mal mit ein, Peter. Genau, ich, ich fand es eben sehr interessant, dass hier nochmal etwas zum
1: Thema gemacht wurde oder in den Fokus gebracht wurde, was für uns im Grunde selbstverständlich ist. Dass auf der einen Seite natürlich die in einem Unternehmen verborgenen Kräfte einzig und allein durch menschliche Führung freigesetzt werden können. Das ist ja das, was wir auch zum Thema haben. Und dass wir aber auch immer wieder diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse in Studien eingebracht haben, die, die besagen, dass natürlich der Mensch mit dem, was er in seinem Kopf hat, seiner Kreativität, ich meine Forschung und Entwicklung, Bildung, das, das findet ja alles in den Köpfen statt, dass, dass es das braucht. Aber das wird nur freigesetzt, wenn es uns gelingt, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, der Schlüssel zum Erfolg liegt in den Köpfen der Mitarbeiter, der aber nur durch das Gewinnen der Herzen zum Einsatz kommt. Und deswegen drückt es auch so schön unser neues Motto aus, was wir ja im Rahmen unserer neuen Namensgebung auch mit, mit eingebaut haben, wo wir sagen, Leading Heads and Winning Hearts. Also hier diese zentrale
0: Verbindung zwischen Kopf und Herz, ne? Und immer wieder, ne? Zwischen Herz und Kopf. Also ich glaube, ja, da steckt ja so viel drin. Ähm, was bedeutet denn Leading Heads? Du hast gesagt, das Potenzial liegt in den Köpfen, aber wir müssen die Herzen der Mitarbeiter gewinnen. Und ich denke manchmal, ja, das Potenzial liegt ja auch in einem und der Kopf steht irgendwo im Wege. Also auch hier, glaube ich, gibt es verschiedene Perspektiven, verschiedene Seiten, die immer wieder zu betrachten sind. Und das ist auch so unser... so in der Vorbereitung habe ich zu dir gesagt, Ja, wir müssen gucken, wir, wir dürfen selbst nicht von der einen Seite vom Pferd runterfallen. Unsere Aufgabe eher zu gucken, wie wir immer wieder in eine Mitte, in eine Ganzheitlichkeit, die in, genau. eine Balance, in die Balance kommen. Ne? Genau, Menschen sind wichtig, ja,
1: keine Frage. Aber sie dürfen nicht zum Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg einer Organisation werden. Es geht wirklich um diese Balance oder anders ausgedrückt, ähm, Menschlich führen, ja, aber ohne den Fokus auf den Menschen. ja, Und ich denke, da müssen wir noch mal reinschauen, Aber ein Mensch ist natürlich auch ein Betriebsmittel. Ich spreche jetzt mal so als Finanzer, ne? wenn ich mal so an einen CFO denke, da gibt es eine Maschine mit dem Stundensatz, da gibt es einen Menschen mit dem Stundensatz, ja, und bei alledem darf man natürlich unsere, unsere Erfolgsfaktoren, die dürfen nie aus den Augen äh, verloren gehen. Ne? Ähm, äh, sagen wir mal diese, diese Kulturveränderung, diese Beschäftigung mit dem Menschen, diese Persönlichkeitsentwicklung, im Arbeitsumfeld, das darf keine Flucht
0: aus den geschäftlichen Herausforderungen sein. Ich, ich würde es sogar noch erweitern und uns dann noch mal einen Schritt zurücknehmen. Erweitern. Ähm ja, es ist Wirtschaftlichkeit, sich anzuschauen. Aber so meine Erfahrung ist auch in vielen, vielen Jahren auch mit Menschen unterwegs zu sein, dass es oft auch eine Flucht ist, Persönlichkeit nicht zu verändern, nicht an sich zu arbeiten, weil das... Ja, 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 ja aber weil stimmt dir zu, Alex. Es ist ja auch anstrengend dann. Ne? Es, ja Also ich muss ja mit mir selbst einen Weg gehen. Ich muss ja aus meinen Komfortzonen oder aus meiner Komfortzone immer wieder rausgehen, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und da wird es mir auch an manchen Stellen nicht gut gehen, weil ich dann in der Angstzone bin, weil ich plötzlich ja, mich reflektieren lasse und mal Feedback einhole von meinen Mitarbeitern, die mir dann Dinge sagen, die in meiner Eigenwahrnehmung vielleicht anders sind. Ne? Und ähm, zurückholen will ich uns, Peter und unsere Hörer, für heute nochmal so ein, 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 eine Sache, die der Artikel mit reinnimmt, ne? Menschen müssen in einer Organisation immer glücklich sein. Ja, wir haben ja in den Staffeln jetzt in den Folgen vom Ship und wenn wir kommunizieren, was sagen, ja, nehmt den Mensch in den Mittelpunkt ne? oder ne, schaut euch den Menschen an. Aber äh, wir meinen ja auch nicht nur, es muss ihm dann immer gut gehen. Ne? Hier, hier steht zum Beispiel: hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und schon ist das Arbeitsleben fein. Ja. <lacht> Das, das hat mir gefallen und äh, auch äh, die jüngere Generation, ja, die uns nachfolgt, da wird es ja auch in Fokus genommen, weil ich kann es verstehen, weil es, wenn man die, die ältere Generation im Blick genommen hat und es hat sich so entwickelt, so will ich das nicht haben. Ja. Ich will schon auch nach mir schauen, es soll mir gut gehen, ähm, ich soll mich wohlfühlen, weil im Arbeitsleben, ne, im Beruf, in der Organisation verbringe ich einfach viel Zeit. Und hier spricht der Artikel nach von Missverständnis Menschlichkeit und heute wollen wir da nochmal ja, einen Schritt weitergehen und das mal beleuchten. Genau.
1: Es ist wichtig, dass du es nochmal hochgehoben hast. Selbstverständlich, Persönlichkeitsentwicklung raus aus der Komfortzone und Persönlichkeitsentwicklung, um diese Potenziale freizusetzen, aber eben auch mit Augenmaß und unter Wahrung und Berücksichtigung des Themas Leistung. Und vielleicht müssen wir in diese Perspektive mal aufgreifen. Also in Perspektive einmal Mensch und Perspektive Organisation. Und ich muss und darf mich immer fragen in meiner Organisation, in meiner Firma, wie steht es denn um die Leistung der Mitarbeiter. Also beides im Blick zu haben, den Mensch und die Organisation. Ne? Genau, also hier auch tatsächlich äh, eine Rollentrennung vorzunehmen. Ne? Ja, und ich möchte es vielleicht auch an dem, an, an dem Mensch-Maschine nochmal deutlich machen, weil das haben wir ja immer wieder auch hochgehoben. Das ist auch einer der Gedanken in meinem Buch Führen mit Herz. Der Mensch ist keine Maschine, Ja. Aber betriebswirtschaftlich gesehen ist es ein Betriebsmittel mit einem Stundensatz und irgendwo muss, genauso wie die Maschine in Stückzahl pro Stunde äh, einen Output bringen muss, ist der Mensch natürlich auch gefordert. Er hat eine, eine Funktion, er hat eine Aufgabe, er hat eine Rolle. ja. Aber der große Unterschied ist, die Maschine gehört zu 100% der Firma. Der Mensch gehört nicht zu 100% der Firma. Sondern man geht eine Beziehung miteinander ein. Man, man, man übernimmt Verantwortung. Und deswegen muss und darf immer auch wieder die Frage gestellt werden: Wie steht
0: es denn um die Leistung der Mitarbeiter? Also, das steht auf der einen Seite, Peter, wie ne? steht es um die Leistung der Mitarbeiter? Wie du es gesagt hast, ist auch ein Betriebsmittel. Und wir müssen, also da hast du auch, auch das ein oder andere Beispiel, ne? also um das auch deutlich zu machen, was heißt dann? ähm, Auch in in jüngster Vergangenheit haben wir da immer mal wieder ein Gespräch geführt, wo wir gesagt haben, nee, nee, wir müssen schon auf die Leistung eurer Mitarbeiter gucken, weil dann von der Führungskraft so ein Beispiel kam. Und äh, da dürft ihr ganz direkt sein, da dürft ihr auch ganz konkret sein und und, und ehrlich sein. Da müsst ihr sogar, weil es hat ja Auswirkungen. Und du sagst jetzt, äh, bringst noch ein, Maschine gärt zu 100% der Firma, der Mensch nicht. Also hier gibt es auch nochmal eine Anwendung. Seite, die wir auch betrachten, vielleicht nicht alles heute, sondern ja, so im Laufe der nächsten Espressi, ähm, da wird es dann auch gefährlich. Aber vielleicht mal mit einem Beispiel, das auch von ja, dir her aufzuzeigen.
1: Schau mal, wenn ich kann eine Maschine theoretisch, sieben ne, Stunden, 24, sieben Tage die Woche, 24 Stunden laufen lassen, ja, wenn ich die Serviceintervalle berücksichtige. Die Frage ist aber, und das erleben wir, ganz konkret auch äh, bei Kunden, ne? diese permanente Erwartung, beispielsweise äh, Überstunden zu fahren oder Samstags zu arbeiten. Ne? Wenn, äh, wenn, wenn hier durch so so ein Kulturelement, naja, also wir sind doch eine Familie und und jeder hat sich doch zu engagieren. Wenn dort so eine subtile Erwartung aufgebaut wird und damit letztendlich auch organisationale Defizite wie chronischer Ressourcenmangel oder eine schlechte Führung, wenn man die praktisch so überdeckt oder kaschiert mit sowas, dann denke ich, wird es kritisch. Natürlich saisonal bedingt braucht es Überstunden, braucht es auch Samstagsarbeit keine Frage. Äh, aber hier, denke ich, muss man mit Augenmaß vorgehen. Man muss mir aufpassen, dass es hier nicht, ja, ich möchte es fast so als eine gewisse Übergriffigkeit auch schon bezeichnen und dieser, äh, dieser Begriff stammt auch aus diesem Artikel. Ne? Ähm, wo gibt es da eine Übergriffigkeit
0: der Organisation auf den Menschen hin? Ja, wird für mich ganz spannend, ne? weil wenn wir uns auch na, mit New York, äh, New York sowieso mit New York beschäftigen, und auch mit äh, transformationaler Führung, mit äh, Entrepreneurship. Ne? Also sozusagen hier, man muss als Unternehmer äh, denken und so. Und ähm, da wird ja schon impliziert, ne? also sei Teil des Ganzen, gib dich ganz hinein. Ähm, flache Hierarchien, da gibt es ja gar nicht so, wie, wie wird denn da geführt dann? Also wird ganz interessant, am 17. Mai sind wir einem Unternehmen vor Ort äh, bei der AEB, wo wir das ganz konkret sehen, wie da seit drei Jahren ähm, was gelebt wird und sehr gute Erfahrungen gemacht werden mit ganz flachen Hierarchien. Kein, keine Stellenbeschreibungen mehr gibt es in diesem Unternehmen. Ne? Und wenn du das so erzählst, dann, dann klingelt es bei mir, wo ich sage: Boah, wie, wo, wo, wo müssen wir denn da achtsam sein? Wie funktioniert es dort? Wo sind denn da die Gefahren? Wo passiert auch eine Übergriffigkeit, die vielleicht im ersten Moment oder in den ersten Monaten oder Jahren gar nicht so sichtbar ist, aber es dann, mit der Zeit sichtbar wird. Also das klingt jetzt so bei mir an. Ich weiß jetzt bei dir auch jetzt auch in, in den Vorbereitungen oder was, was würdest du da ja, sagen? Ja, ich denke,
1: also mir ist deutlich geworden, dass, ähm, dass es hier tatsächlich nicht den Königsweg gibt und die Königsorganisation und das Königsvorgehen. Transformationale Führung ist nachweislich eine der gesundheitsförderlichsten äh, Führungsstile. Aber wir sprechen hier bewusst bei, bei Führen mit Herz auch von dieser Leadership Versatility. Und das heißt letztendlich nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und hier die Balance zu finden und immer wieder zu prüfen und zu hinterfragen, wie, wie weit gehe ich. Ne? Anderes Beispiel, äh, auch erlebt in der in Organisation mit einer Führungskraft, mit der ich im, im Coaching war, wo, wo der Geschäftsführer dieser Führungskraft äh, eine, eine Zusatzaufgabe gegeben hat für ein für sehr, sehr ein innovatives Zukunftsprojekt. Und das war auch eine engagierte, innovative Führungskraft. Und aus den anfänglich zwei, drei, vier Stunden pro Woche parallel und zusätzlich zu der Führung einer großen, wichtigen Abteilung. Aus diesen drei, vier Stunden wurden dann zehn Stunden, wurden 20 Stunden, wurden 40 Stunden. Und auf die, die Signale der, der Führungskraft, ich, ich packe das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ähm, ja, das, das schaffen sie doch schon und das kriegen wir schon gemeinsam hin und das wird dauert nicht mehr so lange. Also hier zeigt sich ähm, eine Kultur auch in der Frage, wie, wie gehe ich mit einer Führungskraft um Sie, die sogar in der Lage ist, ihre Grenzen wahrzunehmen. Selbstführung, haben wir gesagt, ist ja ein wichtiger Punkt, gesund bleiben. Aber die Geschäftsführung reagiert darauf nicht. Also das sind so Beispiele äh, aus Unternehmen, wie ich es erlebe, wo ich sage, aufpassen. Hier müssen wir schauen, dass wir eine gute Balance finden zwischen, ähm, ja, zwischen der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung führen, mit Herz auf die Menschen eingehen und gleichzeitig Leistung fördern.
0: Sozusagen, das ist doch mein Punkt, Alex. Ja, leading heads and winning hearts, aber eben die Herausforderungen da drin zu sehen und die Überschrift für unseren Espresso. Na, wie wie können wir den Mensch und die Organisation im Blick haben? Alles, was sich, was wir jetzt so im Gespräch auch sprechen, äh, Peter, ähm, kommt mir auch wieder so ein Wort, das wir immer wieder auch mit, äh, mit hineinnehmen und auch schon äh, oft äh, vertieft haben. Ähm, es braucht eine Achtsamkeit. Es braucht äh, ein Wahrnehmen, vielleicht neu neues hineinzugehen. Es, es braucht ein gutes Wahrnehmen, den Mensch und die Organisation im Blick haben, zu sehen, wo sind Grenzen, wo überschreiten wir Grenzen, wo braucht, wo fehlen Grenzen. Ähm, damit, das bewegt sich so am Ende unseres Espresso heute bei mir. Und äh, vielleicht können wir diese Frage ähm, ja, für euch in diese Woche mit hineingeben. Wie habt ihr denn Menschen, eure Menschen, eure Mitarbeiter und die Organisation im Blick. Wo braucht es das, dass da vielleicht eine, eine, eure Wahrnehmung ähm, ja, trainiert wird, noch mehr trainiert wird? Ähm, auch ja, also welchen Part ihr dabei spielt. Ihr habt ja gehört, die, die Führungskraft, die ja der Geschäftsführer vielleicht selbst irgendwie auch in, einer, in, dem, ja, mit, in dem System mit drin ist, vielleicht auch in der Überforderung und sagt, naja, das kriegen wir, das kriegen wir schon hin oder so diesen positiven New. Work-Ansatz hat. Ich hey, komm, ey, wir sind gemeinsam, wir wollen ja was erreichen und äh, da, 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 du willst doch da auch mit was bewegen und äh, da braucht es jetzt halt. Ne?
1: Ja, und Persönlichkeitsentwicklung, um das vielleicht zum Schluss nochmal zu bringen, dieser betreffenden Führungsfracht wäre dann zu, ähm, auch in die Lage, in der Lage zu sein, hat zu sagen, nein, jetzt ist eine Grenze erreicht. Hier ist meine, meine Loyalität, mein Engagement. Ich habe noch Verantwortung in anderen Lebensbereichen. Ich habe eine, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich, ich kann nicht nur, nur durch Samstagsarbeit und Sonntag auch alles noch kompensieren, hier auch in eine, in eine Reife zu kommen, zu sagen, hier ist eine Grenze bei allem
0: Engagement. Ja, diese emotionale Reife, die, die ist natürlich ein, ein, ein. Oh ja, ein, ein Marathonziel. Ne? Also da braucht es Training, da braucht es verschiedene Läufe, miteinander da unterwegs zu sein. Und ja, wir freuen uns auf dieses Training, dass wir miteinander gehen, liebe äh, Hörer und Hörerinnen. Und ähm, für heute würde ich sagen, macht's gut. Ja, zunächst mal. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> macht's genau. gut.